1: Bien le bonjour tout le monde, bienvenue à votre rendez-vous littéraire, merci de choisir de nous écouter, question de vous brancher un peu sur ce qui se passe dans le monde de la littérature ici au Québec. Ce qu'on vous livre cette semaine pour cette première heure d'émission, chapitre 1… Menza Emezzo a écrit « là que je suis québécois aux éditions de l'homme ». Il m'a accordé une entrevue à propos de ce livre qui traite de sa difficulté à être bien accepté dans le milieu du travail ici au Québec. Et dans ce même chapitre, nous aurons trois chroniqueurs. À commencer par Richard Mignot. Richard, vous nous parlez d'un livre d'un auteur bien connu français.
2: Le titre, c'est « Émaillé » de Yann Manouk.
1: Louis Gasselin, et vous, vous vous êtes intéressé aussi à un auteur français.
3: Bernard Weber, qui a écrit La boîte de Pandore aux
4: éditions Albin Michel.
1: Quant à vous, Sylvain Daudier, vous nous amenez dans un musée.
4: Cette semaine, je vous parle d'un magnifique album publié aux éditions de La Bagnole, La Gardienne du Musée.
5: Te manque, ta clope te manque, tu commences à te sentir morose. Ton compte en banque, dans lequel tu planques, bah pas grand chose. Y'a la déprime qui te caresse, avec sa copine la paresse. Tu dis que tu voudrais crever, que la routine te tient en laisse. Et c'est moi qui te traîne. J'en peux plus de t'entendre, tu me donnes la migraine. Mais quand vas-tu comprendre, ne dis pas que c'est la vie. Je veux bien te consoler, l'ami. Si t'arrêtes de pleurer, promis, on à le monde. Ne dis pas que c'est la vie, parce qu'elle s'en est allée, la fille. Y'a rien à faire, t'es en enfer, toi qui te prenais pour un ange, plus rien ne te plaît, je connais le couplet et rien ne change. Y'a ton frangin, le désespoir qui vient te conter ses histoires. Elles finissent toujours tard la nuit, sur un trottoir ou dans un bar Et c'est moi qui te ramasse Quand tu finis par terre, quand ton cœur boit la tasse cette cuillère ne dit pas que c'est la vie. Je veux bien te consoler, l'ami. Si t'arrêtes de pleurer. Je t'écoute encore et encore Pour moi non plus, ça va pas fort Mais comme tu pleures plus fort que moi C'est toi qu'on écoute à chaque fois Tu sais les femmes, c'est comme les flammes Ça brûle souvent sans prévenir Demain c'est sûr, comme une blessure Elle va revenir Ne dis pas que c'est la vie
0: Le crime ne paie pas, mais il plaît à Richard Mignot.
1: Bien le bonjour, Richard Mignot. Bonjour, Gonnez Cochot. Richard, on va voyager en Islande grâce à la plume de Yann Manouk.
2: Exactement. Yann Manouk euh surnommé à juste titre « Le romancier de la Mongolie », aura fait connaître son policier au nom compliqué de Yéroul Delgaire, oui. donc une trilogie qu'il a écrite il y a quelques années. Avec ses trois romans, il nous a permis de mieux connaître cette contrée inconnue les paysages fascinants, les yurtes, la gastronomie mongolienne, pas toujours très appétissante pour ceux qui l'ont lu, <rire> les coutumes et leur spiritualité. On a tous l'impression d'avoir quand même voyagé un peu dans ces steppes immenses aux côtés de ce policier bien spécial. Avec Emmaï, attention à la prononciation, <rire> j'ai demandé à l'auteur directement pour ne pas me tromper, mm -hmm. Yann Manouk nous transporte plus à l'ouest de la Mongolie, sur une île pas mal plus petite, mais tout aussi étrange, l'Islande. Et nous transporter est vraiment le bon mot. Émaillé est tout d'abord un très bon polar, mais il est aussi une formidable invitation au voyage, une invitation à découvrir ce pays insulaire à travers ses paysages époustouflants et ses sources d'eau chaude. Je vous présente rapidement l'histoire. Dans sa jeunesse, Jacques Soulniz est venu offrir son aide suite à la terrible éruption du volcan El Gafel en 1973. Volontaires et jeunes, évidemment, même si le drame se joue au pied de ce volcan, les aidants vont quand même s'amuser, jusqu'au moment du drame où l'une des filles du groupe meurt. Quarante ans plus tard, Soulnise revient sur les pas de sa jeunesse avec sa fille Rebecca. Son but, renouer avec elle, tout en revisitant les paysages sur lesquels il a laissé ses traces. Mais comme dans tout bon polar, ça ne se passe pas aussi bien que prévu. Ben voilà. Et voilà, Men menace anonyme, une auto rouge qui l'y suit continuellement, et soudain, la disparition de Rebecca, donc sa fille disparaît. Il semblerait que les fantômes du passé reviennent hantés sous le niz. Qui sont ces gens qui les poursuivent? Que veulent-ils? Quels sont les liens? avec ces meurtres qui surviennent sur leur passage, dont un est marqué sous le signe de la légende des Nabrocs, un rite traditionnel islandais, ma foi assez cruel. Mmh. Je vous laisse le découvrir, je n'en parle pas aujourd'hui. Vous lirez le livre, mmh. mais c'est assez culotté. Chargé de l'enquête sur des transactions de drogue et impliqué grandement dans cette histoire, le commandant Cornelius Jacobson, policier très efficace, mais un petit peu corrompu, aidera le père dans ses recherches pour retrouver sa fille. Tenace, efficace et au fait des coutumes de son pays, ce policier nous étonnera par ses méthodes peu orthodoxes et sa passion pour le chant traditionnel islandais. Et là, je m'essaie à vous le dire, ça s'appelle le Krumma euh,
1: Vous êtes courageux, moi je l'aurais pas fait, je l'aurais même pas essayé.
2: Ah, mon Dieu, j'ai même écouté sur, sur Internet ce que ça donne, et c'est assez passionnant, j'imagine, pour cinq minutes. <rire> <D 'accord. rire> L'enquête, la poursuite et la recherche du passé vont vous accrocher. Ce policier un peu pourri, vous le trouverez bien sympathique. La relation entre Rebecca et son père pourrait vous rappeler des souvenirs. En tout cas, ceux qui ont eu des filles peuvent se rappeler de la joie, des fois, d'être père d'une fille. Mais ce voyage initiatique au pays des volcans, au nom imprononçable, rappelez-vous en 2014, et là je ne me mouille pas, non, non, le non. nom du volcan qui avait à peu près 28, 28 litres ouais. vous transportera dans des endroits majestueux et surprenants. Le passé de Yann Manouk comme journaliste spécialisé en rubrique touristique donne à ce polar prenant un côté road trip qui est fort agréable. Un petit conseil avant de partir, tenez-vous près de votre ordinateur ou de votre tablette. Ouvrez votre moteur de recherche favori et regardez les images et photos des lieux visités par les personnages. Plaisir garanti. Ainsi, vous pourrez doublement apprécier la qualité des descriptions de l'auteur et son écriture très visuelle. Yann Manouk est maintenant un incontournable du polar français à lire pour voyager confortablement assis dans votre salon. Bonne lecture
1: émaillé Yann Manouk qui, après nous avoir fait découvrir la Mongolie, nous fait découvrir l'Islande. Merci beaucoup Richard Mignot. Oh.
2: Avec plaisir René Cochot.
6: Est-ce qu'on parle encore de pacte? On juste utilisé. Le qui s'impose au fond n'est pas ce qu'on s'est donné les lumières de nos endroits ce qui faim de briller je m'y plonge et j'y somnole enfin de plus me réveiller les gens tournent autour de moi ne m'ont pas vu m'endormir au son des bas ce qui résonne dans mon tour, mon être chavir les amours se rencontrent enfin alors qu'on voit souffrir je rêve je m'envole dans la nuit, on ne peut pas suivre l'ennui. Que
7: la raison en prison. tout de moi, réside dans ces fois. Que d'espoir je rentre chez moi. Et dans la nuit, on s'ennuie. Et dans la nuit, on s'ennuie.
5: On a passé la nuit sous la tension. J'ai joué ta chanson, ils ont joué ta chanson Je t'ai parlé toute la nuit, j'ai pas dit grand chose Je sais que tu penses que j'y pense, mais tu penses trop Ok, j'ai pris la pelle et puis après Crois-moi, je suis difficile à suivre, je suis face à perdre. perte les jeunes adultes, passer la nuit seul à deux Elle disparu sans signature, je sais pas dire à Je suis jamais bien loin, je suis jamais bien là Bruxelles, Paris, Berlin, Charbella Traverser le monde pour essayer de remplacer un monde par un autre que j'arrive à peine à Assez I say, two glasses for the moonshine Sunglasses for the moonshine. You're gonna guess you're gonna soon charm and baby that's all I need
0: pas peur de prendre quelques livres pour les lire, évidemment. Louis Gosselin.
1: Louis bien le bonjour. Bonjour René. Louis, vous allez nous parler d'un nouveau, en fait le, le plus récent roman de cet euh, auteur de réputation mondiale à qui on doit entre autres les fourmis, Bernard Weber.
3: Weber, c'est aux éditions Albert Michel, ça s'appelle La boîte de Pandore. Weber, c'est un, un auteur français de 57 ans, il est pas tout le monde en parle récemment euh, pour euh, ouais. parler de ce livre-là. Il est aussi réalisateur, peintre et journaliste. Euh, c'est un style d'écriture qui se promène entre la saga d'aventure, la science-fiction puis le conte philosophique, c'est ainsi qu'on le décrit. Bien, cette fois, il nous propose la boîte de Pandore. L'action se déroule à Paris, plus tard dans le roman « En Égypte ». Et ça raconte l'histoire d'un professeur d'histoire qui est invité à un spectacle d'hypnose par une amie. Et une fois sur place, bien, il monte sur scène pour participer, se faire hypnotiser. Puis soudain, il découvre ses vies antérieures. Alors, euh, il y en a eu 111. 111. 111 vies. Et, et tout au long du roman, bien, il entre en, en contact avec ses « moi » des autres vies. Alors, il, il découvre la façon d'aller dans l'inconscient, mm -hmm. de descendre l'escalier, d'ouvrir une porte, de voir 111 portes et il peut choisir parmi les 111 d'aller retrouver son moi qui a vécu euh, dans le temps de la Renaissance ou dans le temps de tel, 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 tel et d'un euh, tel et d'un tel. Et c'est un sujet de départ très intéressant et qui s'est pas posé la question, est-ce que la réincarnation existe ou, euh, ou pas? Et euh, lui nous propose que oui, ça existe. Et dans là où le roman prend toute son c'est qu'à un moment donné il tombe avec quelqu'un qui vient de l'Atlantide et qui serait lui au moment de l'Atlantide dont certainement la question est-ce que l'Atlantide existait comment l'Atlantide a disparu Bien, voilà. et là il se fait aider par les différentes vies dans sa vie actuelle pour résoudre ses propres problèmes. Okay, Alors, est-ce euh, ouais,
1: okay. est -ce que c'est compliqué? ou
3: on Non, non c'est assez simple. Okay. C'est assez simple finalement. Euh, on est plus proche du roman de science-fiction que du roman d'aventure. Si vous êtes ouvert à vous faire parler de l'Atlantide, de, de, de quelqu'un qui communique au besoin avec ses autres vies. Il y a besoin de quelqu'un qui est bon en séduction parce qu'il a l'œil sur une dame ici. Il va aller voir la vie qui dit comment tu faisais tout dans comment je faisais dans mon temps pour être aussi séducteur. Et Il revient avec ses trucs. Alors c'est un okay. peu c'est un peu tout ça. C'est fantaisie, c'est science-fiction. En même temps, il y a beaucoup d'action. Par contre, si vous êtes habitué à lire des romans plus réalistes, ben là embarquez-vous pas là-dedans parce qu'il y a ouais. quand
1: même 500 600 pages. Ouais. C'est un gros. Il faut, faut accepter l'offre en partant. Exactement. La boîte de Pandore, Bernard Weber aux ITI. Albin Michel. Merci beaucoup, Louis. Au revoir.
8: La fumée s'envolera Après les bombes Un rayon de soleil
0: Show Show en compagnie de René Cocho, votre rendez-vous littéraire.
9: Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? J'ai fait l'amour, j'ai fait la manche, j'attendais d'être heureux. J'ai fait des chansons, j'ai fait des enfants, j'ai fait au mieux, j'ai fait la gueule, j'ai fait semblant, on fait comme on peut. J'ai fait le con, c'est vrai, j'ai fait la fête, ouais. Je croyais être heureux, mais y a tous ces soirs sans pote, quand personne sonne et ne vient. C'est dimanche soir dans la flotte, comme un con dans son bain. Essayant de le noyer, mais il flotte Ce putain de chagrin Alors, je me chante mes plus belles notes Et ça ira mieux demain Il est où le bonheur, il est où Il est où Il est où le bonheur, il est où d'être heureux. J'ai fait le clown, c'est vrai, et j'ai rien fait. Mais ça ne va pas mieux. J'ai fait du bien, j'ai fait des fautes. On fait comme on peut. J'ai fait des folies, j'ai pris des fourries. Ouais. Je croyais être heureux, mais y a tous ces soirs de Noël où l'on sourit poliment pour protéger de la vie cruelle.
1: Le bonheur, ben, il est aussi dans la lecture. Au cours de la prochaine demi-heure du Cocho Show, Sylvain Daudier va nous parler de La gardienne du musée de Simon Bolloris paru aux éditions de La bagnole, et un entretien également avec Mensa Emezzo, qui signe aux éditions de l'Homme, Dites-leur que je suis québécois, un livre qui relate sa difficulté à intégrer le marché de l'emploi ici au Québec. Mmh.
0: Chocho, en compagnie de René Cocho, votre rendez-vous littéraire.
10: Dans une grande réserve, en haut des États, le Parlement s'énerve pour l'arrivée du président. Ils sont tous invités, les The les souffleurs, les pearls, the pearls, la censure en prime. Échange des promesses On a les pour Fier de rappeler qu'on fait tous partie d'une belle société, armée pour la paix, le cash va rentrer, et l'histoire de fait que recommencer Comme dans tous les westerns, il y a des cow-boys sentiens, mais la cavalerie se garde punch pour la fin. se is si Welcome, Yankee. Welcome, thank Welcome, Yankee. Welcome, Yankee. De neige, au nord du grand nord. Au nord du grand nord, autrefois politique, sont maintenant stratégiques. Autrefois politique, sont maintenant stratégiques. Allez sur notre tour, reprendre un autre café, on annonce l'arrivée d'un autre président. On a... Welcome know the on the Welcome, baby.
7: Welcome, baby. No, it's not just a
1: Dans un livre publié aux éditions de l'Homme, dites leur que je suis québécois, Mensa Emezzo, un immigrant sélectionné par le Québec, raconte son difficile parcours d'immigrant, ses rêves et ses espoirs brisés, de même que les obstacles à son intégration par l'emploi. Un livre qui fait réfléchir sur l'accueil qu'on réserve à ceux et celles qui choisissent de venir s'établir ici, au Québec. Voici l'entrevue qu'il m'a accordée. Monsieur Memezo, bonjour. Bonjour. Dans un premier temps, ce sera peut-être bien de nous parler un peu de votre parcours et pourquoi avez-vous choisi de vous venir vous établir au Québec?
11: J'ai quitté le Togo pour faire mon, mon doctorat en France et j'ai eu l'opportunité d'enseigner deux ans à l'Université de Strasbourg où j'ai fait mes études. Et ensuite, euh, il y a un de mes amis qui enseigne à l'université de Calgary qui m'a parlé du programme d'immigration du Canada. Mais étant francophone et très, très francophone, je me suis dit, ben, je vais aller plutôt au Québec que d'aller à Calgary. Parce que quand on est à l'extérieur, on croit toujours que le, la francophonie, c'est seulement le Québec. Mais je découvre maintenant que ce n'est pas la réalité. Donc, euh, j'ai quitté la France en 2009 avec... Euh, euh, ma famille. et nous sommes installés quelques mois à Montréal avant de partir en région à Gatineau.
1: Donc, évidemment, vous avez, comme je l'ai mentionné, un peu euh, éprouvé certaines difficultés d'intégration. Quels ont été les, les principaux défis auxquels vous avez été confrontés, que vous avez dû relever
11: La première des choses, c'est la reconnaissance des diplômes. Il était écrit que ceux qui ont un baccalauréat disciplinaire vont se faire reconnaître 60 crédits. Mais moi, malgré mon doctorat, on m'a reconnu 35 crédits. Il s'agit d'un doctorat d'une université française, cela dit en passant. Donc, ça, cette reconnaissance-là, c'est le problème. Au niveau des employeurs aussi, c'est à chaque fois de nous demander « mais est-ce que vous avez l'expérience québécoise ?» Le problème, c'est comment est-ce qu'on peut acquérir l'expérience québécoise si la condition pour l'avoir, c'est de l'avoir déjà. Donc, ça, c'est le deuxième point que je peux citer. Et particulièrement, si je dois juste me limiter à mon cas, il y a aussi, après ma formation, j'ai fait quelques contrats à Gatineau dans les commissions scolaires. Et ce que moi, j'ai remarqué, c'est que les jeunes qui sortent de l'université trouvent leur place, alors que j'ai plus d'expérience, j'ai déjà travaillé. Pour la commission scolaire, mais ben, il passe devant moi à chaque fois. Donc, c'est cette euh, discrimination à l'emploi euh, qui a aussi été un problème en ce qui me concerne personnellement.
1: Alors, quel regard jetez-vous sur le système d'immigration euh, canadien et euh, québécois à la lumière de votre
11: expérience? Je pense qu'il y a un fossé entre ce qu'on nous dit, c'est-à-dire quand nous sommes dans nos pays de départ, pour moi c'était la France, ce qu'on nous dit et la réalité, il y a vraiment un fossé là-dedans, ce n'est pas vrai. Si je me réfère au livre officiel du ministère de l'Immigration, il était dit que les immigrants en moyenne, trouvent un emploi dans leur domaine au bout d'un an. Mais moi, ça a, fait, ça a pris cinq ans avant que je ne puisse euh, trouver ma place. Donc, c'est ça qui pose euh, problème, euh, à mon avis. Les informations ne sont pas bonnes. D'un autre côté, il y a aussi euh, la méfiance des employeurs. Parce qu'actuellement, je viens de lire euh, un article qui est sorti, malgré la pénurie d'emplois, on nous dit que le taux de, de chômage des immigrants qui sont là depuis moins de cinq ans est encore très élevé. Donc, pour moi, il y a un problème de méfiance des employeurs vis-à-vis -vis de, des immigrants. Donc, on doit en parler et euh, aller de l'avant. Il y a peut-être aussi euh, un problème, c'est-à-dire ce qu'on recherche. Si on, euh, on recherche quelqu'un pour travailler à Walmart, je pense qu'on n'a pas besoin d'aller chercher un diplômé pour venir travailler à Walmart. Donc, à mon avis, il y a aussi ce problème-là où il y a inadéquation entre ce qu'on invite et la, la main d'oeuvre qui est sur le terrain, mais ça c'est mon point de vue personnel je ne suis pas expert là-dedans je n'ai pas les données en main je parle de mon regard personnel sur l'élément, oui.
1: J'aimerais qu'on revienne sur le titre de votre livre « Dites-leur mmh. que je suis québécois mmh. » c'est très signifiant pour vous
11: oui, oui. dans le livre, j'ai raconté l'histoire de, de ce monsieur à qui je parlais de ma difficulté à m'intégrer, de mes contrats que je faisais à Gatineau et qu'il y a des étudiants qui étaient en deuxième année alors que moi j'enseignais déjà dans la même école qu'on embauche avant moi. Donc, je lui parlais de ça et le monsieur me dit que ben, vous savez, c'est normal que les employeurs choisissent d'abord les Québécois. Alors, je lui ai répondu, monsieur, ça fait cinq ans que je suis là, je suis Québécois. Et il s'est mis à rire, il s'est moqué de moi en disant que j'ai joue sur le mot. En fait, il voulait dire les Québécois de souche. Mais pour moi, non, nous sommes tous des Québécois. et Au terme d'immigrant, moi, je préfère le terme de néo-Québécois. Quelqu'un qui vient, qui choisit le Québec, qui vient s'installer ici, c'est un néo-Québécois. Il a la volonté de participer à la francophonie du Québec, la, la, la volonté de participer à l'économie du pays. Donc, c'est un des nôtres. Donc, c'est de là que vient le titre de, de mon livre « Dites-leur que je suis Québécois. Moi, je suis un vrai Québécois. <rire>
1: Et à qui s'adresse ce livre Aux employeurs éventuels, aux Québécois qui ignorent un peu à quel point ça peut être difficile pour un immigrant de s'intégrer tant dans la société que sur le marché de l'emploi À qui ça s'adresse particulièrement
11: je pense le, je vise d'abord les, les, les employeurs parce que ce sont eux qui ont le pouvoir de décision. Je, tout ce que je veux leur dire en tant qu'employeur, c'est qu'au-delà des statistiques, c'est des drames qui se jouent, c'est au-delà des statistiques, c'est des difficultés, c'est des dépressions, c'est des gens qui sont brisés, des rêves qui se brisent. Donc, euh, chers employeurs, faites-nous confiance. On a l'expérience qu'il faut, on a les diplômes qu'il faut, on peut faire le travail. Et d'un autre côté, pour ceux qui veulent venir, c'est aussi une source d'information à ces personnes-là. Et pour euh, le public aussi, c'est un moyen pour eux de voir le parcours d'un immigrant de son pays d'origine jusqu'au Québec et de voir comment est-ce qu'il y a eu des obstacles sur sur euh, euh, son chemin. Mais encore une fois, j'aimerais relativiser. Je ne veux pas qu'on dise demain que Mensa a dit « Ah, tous les, les Québécois sont des racistes ». Non. Je parle de mon expérience personnelle à Gatineau, dans le milieu scolaire de Gatineau. Donc, c'est ça.
1: Voilà, c'était l'entrevue que m'accordait Mensa Emezzo à propos de son livre « Dites-leur que je suis Québécois », publié aux éditions de l'Homme.
12: Ton coeur, si court nos jours de bonheur, le monde est triste quand t'es plus dans tes corps. Dis-moi, t'es où, il fait si froid dehors Moi, mon cœur va pour le jour, tu reviendras, mon amour. Pas là, peu importe le moi Sur mon existence y a trop d'indifférence Moi mon cœur basse ça fait mal Deux fois plus vite que normal Quand je suis avec toi Quand je suis avec toi Cœur bat pour nous deux, voyons des gens heureux. Si la vie est souffrance, je la préfère en danse. Bouge avec moi, on fera quelque part. Moi, mon cœur bat quand je te vois. Quand tu m'effleures de tes doigts. La vie, la mort, peu importe mon sort. Laisse-moi encore une nuit avec toi, moi mon cœur passe à mal, deux fois plus vite que normal. Quand je suis avec toi <musique> Plus, quand tu auras disparu Allez réponds-moi Dis-moi que t'es encore là Le reste je m'en fous Je ne suis qu'un voyou sans toi Moi mon cœur basse, ça fait mal Deux fois plus vite que normal Moi mon cœur basse, ça fait mal fois plus vite que normal Quand je suis avec toi Quand je suis avec toi
0: qu'il regarde un livre illustré pour enfants, il retombe en enfance. Sylvain Daudier.
1: Bonjour Sylvain Daudier. Bonjour René. Sylvain, cette semaine, une visite au musée avec une gardienne bien spéciale signée Simon Boulerice.
4: Avec toute la sensibilité dont on le sait capable, Simon Boulerice nous livre ici un album profondément touchant. Les illustrations de Lucie Crovato sont d'une tendresse enveloppante. Quel magnifique album Une œuvre où s'entrecroisent réalité et magie. Mais la vie n'est-elle pas souvent magique grâce à l'amitié, la tendresse et tous ces enfants qui nous entourent Depuis maintenant de longues années, Madame Morose est gardienne au musée. Elle en vit les toiles et les sculptures autour d'elle tout aussi belles et admirables les unes que les autres. Moi. On ne me regarde jamais comme ça, se désole-t-elle parfois. Dès la première double page, toute l'intrigue de cette histoire est ainsi campée. Nous suivrons Madame Morose au jour le jour dans son boulot, jusqu'à sa rencontre avec un petit garçon au foulard rouge qui voit plus loin que le bout de son nez. Petit garçon que j'imagine bien être Simon Boulerice lui-même, tant au fond de l'œil se cache la même lumière. Mais bon, ça, c'est dans ma tête. Je ne veux pas lever le voile sur la magie de cet album. Trop en dire, amoindrirait la joie profonde qui vous envahira à sa lecture. Mais vous aurez compris que cette rencontre entre une dame grisonnée par la vie et cet enfant lumineux viendra bouleverser bien des choses. On plonge dans ce livre comme on va au musée. À vrai dire, on y va pour vrai avec un je ne sais quoi d'enveloppant qui distord à peine la réalité, et ce, grâce au talent de Crovato. Si vous le désirez, cet ouvrage vous servira aisément aussi à faire découvrir aux enfants de votre entourage plusieurs grands maîtres des arts visuels. Un très, très bel album. Simon Boulris, la gardienne du musée, illustrée par Lucie Crovato, aux éditions de la Bagnole.
1: Merci beaucoup Sylvain. À la prochaine.
4: Au revoir René.
13: Maladroit, je ne sais pas gérer le nous. Et c'est du haut de ma grande tour que je fais genre avec des clous. Je pense ma tête à demi-sûre pour tenter le tout pour le tout. Pour te paraître comme mise à nu et surtout muscler mon bagou. Oh oui, je joue et je bouscule quand il s'agit de rire aux éclats. Mais la pression devient absurde, sûre dès que le rire s'en va. Moi j'ai grandi dans l'attitude Où l'on fait style avec ses doigts C'est de là tout mon côté rude Cette carapace sur ce minois Des murs, des murs, des murs Des murs, des murs, des murs Stop pas de pas de plus, je ne sais pas bien gérer ça. J'ai mis mon costume de gars mais mes fourrures sont des armures. Stop pas de pas de plus, mais mais plus que ça serait nul. Ça me déstabilise pour sûr, jusqu'à rougir à mon insu. Alors juste pas de pas de plus, pas de pas de plus, stop pas de pas de plus de pas de plus Moi je ne quitte jamais mon masque, il me donne un peu plus de poids Je préfère les frasques cache-cache Et les grands jeux de type chat Voici un peu mon regard foudre sans te happer dans mon trop-moi Et les essais de mes appels loups sans te faire peur avec mes lois Je ne sais pas parler d'amour Me glace quand t'es aux alentours Fais même de nombreux feux pour on ne soit que des plats. Rapidement coulent les eaux troubles dès que tes yeux troublent mes pas. Je ne peux bluffer mes blessures quand tu t'approches. Ben, les mois. Je ne peux bluffer mes fêlures quand tu t'approches. Je ne suis plus là. Les mules, des murs, des murs, des murs, des murs, des murs, des murs. de plus, je ne sais pas bien gérer ça. J'ai mis mon costume de gâture, mais mes fourrures sont des armures. Stop pas de pas de plus, mais mais plus que ça serait nul. Ça me déstabilise pour sûr, jusqu'à rougir à mon insu. Alors juste pas de pas de, stop, pas de plus, pas de pas de plus, stop pas de pas de plus.
1: Petite nouvelle pour terminer cette première heure du Coacho Show, le Salon du livre de l'Outaouais a rendu public la programmation de son édition de cette année qui se déroulera du 28 février au 3 mars sous le thème OSE, le Salon du livre de l'Outaouais. C'est la 40e édition de ce salon qui se déroule à Gatineau et les invités d'honneur cette année sont Aoué. Catherine Belmar, Stéphanie Lapointe, Éric Mathieu, Marc Séguin, Biz, Nicole Bordelot, Virginia Passemapeo-Bordelot ainsi que Joanne Seymour. Et on a annoncé dans le cadre de cette présentation de la programmation du Salon du livre de l'Outaouais que Joanne Seymour est en train de préparer une adaptation télévisuelle inspirée de ses personnages de sa série Rinzen.
14: Getting a black bandana Kicking over trash cans And telling jokes in Atlanta When I got the fever It hit me like a fan On the back of my hand I don't know who I am But I'm free for nothing Good for nothing too Crazy dreams, to dream Still crazy about you Won't you let me in one more time Babe, I wanna feel it too Well, nothing is alive, babe, if you know it ain't true Take a look at me now Take a look at me now Reparations now coming my way Dues I've recollected that I never paid In the stained glass windows, babe, I feel the presence, oh yeah But that don't mean I'm done with repentance, oh no Gonna find another way to climb out of this basement Gonna find out what that smile on your face meant Like a thief that you borrow, baby, take hold of me, take flight Do your bidding, babe. I wanna steal away in the night. Take a look at me now. Take a look at me now. Heart's on fire, so is the page. Everybody around here is telling me to act my age. I'm trying, things are only revealed. The light that is given, oh, to be free from the pardon when all else is forgiven. Rain outside's blowing in the curtains. Nothing is revealed, but nothing is for certain. As I recall, you was drinking from the sanctuary wine. Well, don't worry, baby, we'll find all of our lost time. Take a look at me now Take a look at me now As I recall you standing there You was holding the rosary beads Ooh, Everyone around here seems to think he knows what he needs Ooh, Seven ugly reasons kept me away from you then Nothing is much weaker than the resolve of most men. I remember when we was alone in your room. Staring out your window, we knew you'd be going soon. And I was so young, babe, I hoped that you knew that I meant well. And when I looked in your eyes, I thought I knew you could tell. Now I'm blown back from the cemetery gates of dealing now I must wait to be reunited in the sky when it opens well my feet are so tired baby but my spirit ain't broken take a look at me now take a look at me now
0: chaux votre émission littéraire en compagnie de René Cochaux et de toute son équipe.
1: Bienvenue à cette deuxième heure de votre rendez-vous littéraire axé sur la littérature québécoise. Au cours des 60 prochaines minutes, je vous propose... Deux chroniques. Dans un premier temps, celle de Félix Morin, notre lecteur assidu d'essais littéraires. Félix, cette semaine, vous avez choisi de nous parler d'un essai où il est question de l'animal.
15: Je vais parler du livre d'Aurélien Barreau et de Louis Chouetzer. L'animal est-il un homme comme les autres? Les droits des animaux en question.
1: Quant à vous, Daniel Paris, vous vous êtes intéressé à une auteure d'ici, une auteure de Sherbrooke, avec comme livre... René, j'ai lu Un
16: week-end sur deux de Geneviève Cloutier. Bonne deuxième heure
17: Sans le rhum par le boulot, sac de sport plein de caches, un dernier regard par le hublot. Si ça sent la daube dans le bloc, c'est que je suis passé par là. Moi et mon Mike, moi et mon Blunt, on est des inséparables. Y'a pas de surprise, on ne fumé tout le papier d'emballage. Voque les radios, je file pas trop pour leur chanter des balades. Ils ont oublié leurs textes ils ont misé sur le pareil. Certains resteront, certains finiront par disparaître. J'espère que mes enfants pourront vivre l'après-vie. Des ailes pour voler et deux pieds pour atterrir. Attention, ce sera à vos risques et périls. Soit Soyez pas, soyez préparés pour le périple Bouchez vos oreilles pour la suite des événements J'ai trop de journées noires dans ma mémoire d'éléphant Des chiens qui m'ont sous-estimé vont perdre leur pari Dites-leur que le pire est derrière et que le meilleur arrive J'espère un jour pouvoir enfin trouver repos Je respecte la rue, je ne lui ai jamais tourné le dos Donne-moi mon argent, ne viens pas négocier le prix d'entrée Non, c'est pas le crime organisé qui m'a financé J'espère qu'ils savent à quel point j'ai travaillé fort Que de l'espoir, de l'espérance et des efforts Il n'y pas question de se laisser faire Moi, je reviendrai demain si le bonheur est éphémère Je fais ma route et jamais je ne désespère C'est dans une barque pourrie que j'ai traversé les mers On ne fait tout le chemin, on est resté les mêmes À travers les tempêtes, les averses et les craintes oh! Oh! Espérance, Espérance Toujours en kite, toujours meilleur On ne s'écroule pas, on apprend à tomber Des mauvais choix, des essais, des erreurs Donne-moi la force et juste un peu de volonté J'essaie de ne pas sombrer tout comme toi, je suis un humain et je cherche un peu de lumière. Je ne prends jamais congé. J'ai trop d'histoires à raconter. Tout comme toi, au fond de moi, j'ai ce petit quelque chose de spécial. Hey. Hey. Travaille pas sur appel. respecte le code mort et ne viens pas cracher sur le label. J'espère qu'ils finiront par comprendre par où j'ai passé. J'irai au bout du monde, poser la famille sous les palmiers. Je suis enfermé dans une cage et ils ont perdu la clé. Tourne ta langue avant de venir placoter sur ma clique. J'ai la rage au volant, je suis bloqué dans le trafic. J'espère que Dieu me réserve autre chose qu'un destin tragique. J'espère que l'homme réalisera qu'on court à notre perte Que ça fait longtemps qu'on a signé le désaccord de paix J'ai vu ce qu'il fallait voir, pour moi la rue n'a pas de secret L'amour est un vieillard caché derrière sa forteresse J'ai tout donné pour la famille, j'ai crié fuck le reste J'ai besoin de se stacher quelques millions pour la retraite Ils peuvent se regarder dans un miroir ah, Ils ne verront qu'un petit peu d'eux-mêmes dans le reflet Donne-moi la force et juste un peu de volonté J'essaie de ne pas sombrer Hey, hey. Tout comme toi, je suis un humain et je cherche un peu de lumière. Je ne prends jamais cause, j'ai trop d'histoires à raconter. Tout comme toi, au fond de moi, j'ai ce petit quelque chose de spécial. Hey, Les petits seront fiers de leur papa Qu'ils resteront loin de la violence et des tracas Quelques flèches d'espoir dans ma sarbac On m'a toujours dit que je n'étais qu'un incapable J'espère qu'ils feront jouer ce track à mon enferme J'espère qu'ils porteront le code mort et s'affirmeront. J'avais seulement quelques minutes pour m'affirmer Après je retourne au combat que je dois livrer J'espère que les plus petits ne suivront pas mes traces Qu'ils pèseront le pour et le contre de mes phrases. Entre les lignes, ils n'ont pas capté le message de moi je suis prisonnier de la noire sort de mes pages. Au fond de tout, cela n'est qu'une aventure. Il nous faut un million d'erreurs pour apprendre à grandir. Après tout ça, j'espère encore qu'ils traverseront le temps, le code bord sur l'étendor.
0: nous donner ses conseils de lecture. Normal, il est libraire. Billy Robinson.
1: Notre libraire adoré, Billy Robinson de la librairie de Verdun. Vous nous parlez cette semaine d'un recueil de nouvelles qui a eu droit à déjà d'excellentes critiques que vous avez beaucoup aimé, me disiez-vous, et ça a pour titre « Fonde
18: vraiment, je sais pas comment l'aborder, c'est vraiment un, un recueil vraiment percutant. Ce que je peux vous en dire, c'est que, on, bien sûr, avec le, le titre faune, euh, on peut penser aux, aux animaux, mais on peut aussi penser à, à tout ce qui l'entoure, et euh, elle joue vraiment, moi j'adore lorsque les, les, les recueils de nouvelles, en fait, ont un thème qui est central, et celui-ci, ben, c'est bien sûr, c'est les animaux, mais... Euh, Est-ce que l'humain n'est pas un animal lui aussi Alors on est vraiment, on joue entre la dystopie, entre la forêt, la nature, mais aussi euh, bien sûr euh, la ville. C'est cru, c'est dur, c'est souvent très très froid. Mais en même temps, c'est d'une beauté euh, dans l'écriture. C'est vraiment, c'est séduisant. Il y a vraiment des scènes vraiment euh, marquantes. Euh, moi, j'ai été euh, vraiment, là vraiment. Euh, je l'ai lu d'une traite. J'ai pas été capable de, de m'arrêter. Je voulais le savourer week. Et en fait, ça a fait tout l'effet contraire. Je voulais, j'en voulais, j'en voulais, j'en voulais, j'en voulais encore plus. Donc, euh, on est vraiment aux, aux limites, là, comme je vous dis, d'un peu, il y a un peu de, de, de fiction, mais en même de, de science-fiction, même de fantastique. Et euh, bien sûr, euh, avec cette belle poésie-là en même temps de, de l'être humain, de, de ses travers. Alors, euh, c'était magnifique. C'est je, 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 je ne suis qu'impatient à la suite des choses pour euh, Christiane Vadney qui euh, va sûrement nous proposer. Nous, nous, nous Produire des choses encore plus intéressantes encore plus intéressantes dans les prochaines années, je dirais, mais jetez-vous sur faune euh, et entrez dans cet univers-là et vous en serez vraiment euh, surpris et surtout, euh, vous allez vouloir euh, en, en parler et aujourd'hui, avec les gens, je, souvent, moi, j'ai des gens qui me demandent, ah, j'aimerais lire quelque chose de, de court, de rapide, bien, ce genre de livre-là, c'est parfait, vous pouvez lire ça dans le métro en deux stations et euh, vous refermez ça et vous avez des toute la journée, alors euh, ça vous reste en tête, c'est vraiment magnifique comme livre en fait, et euh, moi je vous dis, je vous le conseille vraiment, c'est une de mes grosses surprises là, de l'année dernière.
1: Bon, c'est un recueil de nouvelles, mais les... oui. ce que je comprends c'est que les nouvelles sont liées, est-ce qu'on peut... Est qu peut le lire comme un roman ou... On
18: peut, Oui, un peu, mais en fait, comme c'est vraiment des nouvelles, y a pas, les personnages ne reviennent pas, mais c'est la thématique qui est centrale okay. qui fait qu'on a vraiment l'impression de lire un roman et, euh, et qu'on a le goût de ne pas arrêter, en fait.
1: Billy, merci beaucoup pour cette recommandation de lecture.
18: Merci à vous, au revoir.
8: S'incline déjà.
0: Particulièrement les essais littéraires. Félix Morin.
1: Il est de retour pour nous parler d'essais littéraires. Il a pour nom Félix Morin. Il enseigne au Cégep de Sherbrooke. Rebonjour, Félix. Bonjour. Et là, on va s'intéresser à un livre, un essai de Aurélien Barreau et Louis Swazard.
15: L'animal est-il un homme comme les autres? Exactement. Grande question. Oui, grande question. Et euh, dans le fond, c'est c'est intéressant parce que d'habitude j'aime pas le le type de ce type là de format de livre. C'est une conversation. Dans le fond, Louis Choisard, c'est quelqu'un qui s'occupe de la fondation Droit animal, Éthique et Sciences. Et Aurélien Barreau, c'est un astrophysicien qui commence à être de plus en plus connu. Un peu comme Hubert Reeves, dans le sens d'un astrophysicien extrêmement euh, connu, précis. Euh, c'est un philosophe aussi. Là. Il est docteur en philosophie à la Sorbonne et il est euh, plus haut gradé en physique euh, qu'on peut, peut pas être plus haut en France euh, qu'est-ce qui c'est en physique théorique puis lui dans le fond s'intéresse beaucoup aux questions environnementales puis par là passe la question animale pour lui
1: alors, le livre, vous m'avez dit se divise en différentes euh, sections. Je oui. pense que c'est sept sections avec une thématique propre à chacune.
15: et oui, rapidement, la, la première, serait, est ce serait est-ce que Homo Sapiens est un animal comme les autres. Ah. l'idée de tout ce qui est autour, de l'idée de sensibilité dans le fond chez l'animal, dans le fait que nous sommes euh, aussi un mammifère. Si on fait juste se retourner à Darwin, on se souvient qu'on n'est pas hors du cycle animal, nous en faisons partie. Oui. Et dans le fond, est-ce que c'est, est-ce qu'il faut considérer qu'on est comme les autres Ben, pour comme Aurélien Barreau, par exemple. Justement, oui, chaque être humain est unique. On est d'accord, René? Est oui, généralement, oui, quand on dit ça, on va parler d'unicité. Mais c'est un peu ça pour les animaux. Chaque animal est unique dans une espèce qui est unique aussi. Il faut faire attention à l'entièreté du vivant. Pour Aurélien, parce que justement, toutes ces questions-là de, d'unicité de la vie, de ces questions-là de souffrance, dans le fond, sont propres à chaque être vivant et qu'il faut pas commencer à, à les hiérarchiser juste parce que nous, on serait théoriquement en haut d'une pyramide qu'on aurait nous-mêmes construit comme par hasard.
1: Bon, évidemment, avec une question comme celle-là, l'animal est-il un homme comme les autres? Ça soulève plein de questions, notamment oui. sur les droits oui. À accorder aux animaux versus les droits qu'on accorde aux humains, j'imagine.
15: Oui, c'est ça. Ça veut dire que les, la question du droit, c'est vraiment une question qui est, qui est comme centrale, parce que dans le fond, si on veut protéger les animaux pour eux, il faut que ça passe par un système de droit. Et ce qui est intéressant dans ce livre-là, c'est justement l'idée que, le, dans le fond, le droit vient pas mal de la souffrance c'est-à-dire euh, que souvent on va accorder des droits aux animaux en fonction du fait qu'ils souffrent ou non ou qu'on les fait souffrir ouais, ou qu'on les fait souffrir ou non ce qui est un problème qui est souligné par les deux auteurs au niveau de ce qu'on pourrait simplement dire que ça privilégie les mammifères sur les autres euh, sphères du vivant dans le sens qu'un mammifère par exemple on va l'entendre souffrir pourtant on n'a pas l'impression qu'un insecte souffre oh, mais comme vrai, ça. mais comme dirait Aurélien ben il dit que dans notre vie n'avoir vu qu'une fois un insecte être dans l'eau alors qu'il n'est pas supposé l'être pour voir sa réaction de panique pour se rendre compte que il y a quelque chose qu'on pourrait appeler comme de la souffrance. Ouais, ou le ça. poisson qu'on sort de l'eau. Oui, c'est ça qu'on a. Est... évident. Oui, il crie pas, mais la façon qu'il gigote, on voit rapidement qu'il qu souffre. Qu en fait, c'est la souffrance qui nous permet de donner des droits aux différents animaux. C'est ça qui est extrêmement intéressant. Puis ça généralise la souffrance à quelque chose qui est plus large que seulement les mammifères ou justement les poissons. Ça va jusqu'à l'insecte. Puis euh, plus loin dans le livre, Aurélien fait un lien justement avec cette section-là. Puis il dit quelque chose que je trouve qui est très, très, très intéressant. C'est l'idée que, euh, tu sais, souvent on va dire qu'on va voir un insecte, on va euh, l'écraser, puis on va passer à autre chose. Mais il dit, il y a quelque chose de fou quand on y réfléchit vraiment à ce geste-là. C'est l'idée que, comment ça se fait qu'on ne prend pas une minute de notre vie pour passer une feuille, la mettre dans un verre puis apporter un insecte dehors, comme si la vie ne valait pas une seconde de notre temps. Puis il dit il y a quelque chose là-dedans que quand tu commences à réaliser ce geste-là, la portée que c'est-là, dans le sens que oh ben sa vie ça vaut rien pour la simple et bonne raison que ça me prendrait une seconde de plus puis ça me dérangerait. Mmh. Mais il dit il y a quelque chose de très dérangeant au point de vue de ce que ça veut dire de notre rapport à la vie.
1: Ouais, on dit que tous les hommes sont égaux. Est-ce que ça devrait, selon euh, les auteurs de cet essai, être le, le cas
15: pour les animaux euh, Là, là-dessus il y a des petites tensions entre les deux auteurs, ce ah oui, qui okay. est intéressant. Dans le fond, que, euh, on sent qu'il y a quand même certains. Euh, en fait, il y a une petite tension qui est aussi liée sur le fait que certains animaux sont plus en danger que d'autres. Euh, oui, okay. on, on le voit, sauf qu'on a pu le voir cette semaine dans les rapports qui sont sortis, euh, 66% du vivant a disparu dans les 50 dernières ouais, années, ça veut dire qu'on peut dire qu'il n'y a comme pas vraiment grand monde sauf l'être humain en fait qui présentement euh, prospère, ça veut dire que tous les animaux d'une certaine manière sont en danger et d'une certaine manière l'argument écologique ici devient très intéressant, c'est que tous les êtres vivants sont importants, okay. le cycle de la nature dès qu'une espèce disparaît, c'est tout le cycle. Qui se C'est-à-dire qu'une certaine manière, il n'y a pas de primat euh, nécessaire justement à toutes les toutes les espèces. Il faudrait que toutes les espèces. dont nous sommes égales. Ça veut dire qu'il y a une espèce de respect. qu'il faudrait aller chercher dans les écosystèmes. Euh, il y a aussi toute la discussion de, des îlots de sûreté, dans le fait qu'il y a certaines zones dans le monde qu'il faudrait protéger. Oui. Euh, sauf que c'est un débat qui serait rapidement en disant que ça n'a un peu aucun sens d'une certaine manière, parce que la pollution, l'érosion des sols, les pandémies, tout ça, ça s'arrête pas à des zones protégées. cest à dire que c'est quelque chose qui doit être vu comme un, une totalité, pas vu comme quelque chose de particulier. Ah oui, dans le fond, tous les animaux doivent être protégés, doivent de vue, point de vue égal, ils sont subtils tout de même parce qu'ils posent à un moment donné la question qu'est-ce qu'on ferait si euh, on me disait on va tuer euh, on va tuer 100 000 souris mais on va guérir le cancer ah. et là qui est une quand même une question qui est très 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 intéressante ouais, puis ouais. Il dit Aurélien et euh, Louis dans le fond c'est des questions qu'il faudrait vraiment prendre au cas par cas Il faut l'utiliser comme principe dès que chaque espèce animale est intéressante euh, puis doit être protégée sauf que par contre si on peut vraiment sauver une espèce en sacrifiant de manière éthique sans trop de souffrance une par, euh, quelques personne par ci par là, ben là c'est des questions qu'il faut qu'on se pose au point un peu à la pièce, mais il dit comme principe général, il faudrait quand même accorder le fait que c'est important de protéger les animaux, peu importe leur type parce qu'il il, il présente trois types c'est les animaux sauvages oui. qu'eux on pense jamais à protéger, pourtant qu'on leur fait vraiment des choses assez épouvantables là. on pense juste au sympasé avec par exemple toute l'huile végétale qu'on met dans le Nutella l'huile de palme oui. Euh, oui. sinon on pourrait dire les animaux d'élevage que oui. c'est pour eux qu'on se bat présentement puis il y a une catégorie qu'on est en train d'oublier Pourtant, qui est très important. Puis là, si on retourne aux souris, c'est les animaux d'expérimentation. Ah oui. Et oui. qu'eux autres, il y a eu sais, À l'époque, il y avait PETA là, qui arrêtait pas toujours de, de faire des, des, des choses pour les défendre. Puis euh, comme il dit euh, Aurélien Barreau puis moi je trouve ça intéressant, il y a des animaux qu'on ne pense jamais à la question comme ça, mais il y a des animaux qui n'ont pas de vie avant de mourir tellement on les, euh, on les torture, on les fait, ça Puis il y a quand même quelque chose de décourageant d'être venu au monde pour ne pas vivre, d'une certaine <rire> manière. c'est Quand on se met à y penser, ça l'a vraiment comme... Euh, c'est extrêmement souffrant et inutile quand on y pense.
1: Bon, à vous écouter, j'imagine qu'ils ont abordé la, la thématique euh, du végétalisme. Du
15: végétarisme, en fait. Végétarisme, on n'a végétalisme. Oui, est moi, j'ai été un peu étonné. Je te dirais que c'est un des angles morts. Comme végétarien n'étant pas végétalien, je peux quand même y aller en disant que j'étais surpris compte tenu de la d'honneur des débats qui ne parlent pas du végétalisme ouais. parce que moi j'étais sûr que c'était deux végétaliens Et dois... pas le cas. mais en fait euh, Louis Schwitzer le nomme clairement le fait qu'il a tort de ne pas l'être végétarien, ok, <rire> il dit carrément dans le fond j'ai un peu l'argument classique de toute personne qui suis de me passer de, de la viande mais pas du fromage euh, ça veut dire que je pense que c'est le pas le plus difficile comme végétarien je dirais que c'est le pot le plus ouais, difficile puis ouais. euh, Aurélien lui est végétarien depuis très 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 longtemps dans le temps que c'était vraiment pas évident à être végétarien, puis on sent rapidement qu'il n'est pas loin du végétaliste parce qu'il nomme dans plusieurs entrevues qu'il prend aussi de la B12. Alors moi je soupçonne dans le fond qu'il mange du fromage seulement dans le fond seulement à l'extérieur de chez lui, puis d'après moi chez lui il est euh, végétalien, je soupçonne ça, il ne le nomme pas, mais généralement quand tu prends de la B12 c'est que ta consommation de fromage et de lait est très occasionnelle mm -hmm. donc euh, d'après moi il a pas vraiment eu le choix
1: on va terminer peut-être en se posant la, la question, parce que j'ai cru comprendre qu'ils y répondent. Comment améliorer les conditions animales? Ben, premièrement, le
15: droit. On est les animaux qu qui, qui, sont le plus capables d'être conscients de ce qui se passe et, et des différentes choses. C'est-à-dire oui, que, oui. d'une certaine manière, nous, on sait qu'on peut aller chercher nos protéines d'une autre manière. Je suis pas sûr que les araignées ont des conseils en pour se réfléchir sur <rire> qu'est-ce qu'il faudrait <rire> faire éthiquement avec nos chums oui, après voilà. avoir eu besoin d'eux. Sauf que nous, on est capables d'avoir cette chose-là. C'est-à-dire que ça nous donne une espèce de devoir. Étrangement, là, c'est l'intelligence. Souvent, on le voit comme justement une espèce de, de privilège. mais avec les privilèges viennent aussi des devoirs. C'est-à-dire que nous, c'est de réfléchir à la perpétuation de, de la vie sur Terre. Alors, c'est vraiment la, la question de considérer les animaux comme étant nos égales. Moi, je trouve que c'est vraiment comme la question la plus importante, c'est l'idée de leur donner des droits, pas juste à la sensibilité au fait même de vivre. Euh, Puis c'est ça qui dit, Aurélien, en conclusion, je pense que la question du droit animal se pose aiguement parce que le statu quo proposant chacun fait ce qu'il veut, ce qui est un peu le statu quo libéral au point de vue politique, euh, qui s'agit de manger de la viande, de chasser pour le plaisir, omet qu'une tierce personne est concernée, l'animal, dès que les conditions d'être sentient, c'est-à-dire euh, qu'il peut sentir, de se donner est connue, il est impossible de l'exclure de l'équation c'est-à-dire que le droit c'est de dire non quand on fait quelque chose social c'est pas un, un argument où est-ce que juste pour la chasse contre la chasse entre des humains il y a une tierce personne qui est la personne chassée c'est l'animal qui est chassé c'est-à-dire que lui qu'est-ce c'est -ce qu quoi ses intérêts là-dedans on peut considérer je pense sans trop trop euh, commencer à jouer à des jeux de rhétorique que l'animal s'il avait le choix entre être chassé et pas chassé euh, ça serait quelque chose qui, qui serait d'accord. Moi, je pense que si on fonctionnait comme ça, il y aurait beaucoup moins de chasse, ça serait beaucoup moins souffrant, puis euh, on serait plus en concordance entre ce qu'on est capable puis ce qu'on fait. C'est-à-dire d'après moi, déjà, si on, serait, on disait dit on, on ne mange de la viande que ce qu'on est capable de chasser, je pense que déjà là, ça serait, euh, on se rapprocherait du ring animal. Mais moi, je pense qu'en soi euh, ils défendent bien le fait que les animaux devraient avoir des droits. il Faudrait limiter la chasse.
1: « L'animal est-il un homme comme les autres? » de Aurélien Barreau et Louis Swazer. Félix Morin, merci beaucoup.
19: Sont une nouvelle classe, après les bourges et les prolos pas loin des beaufs, quoique plus classe, les vous en dressez le tableau, sont un peu artistes, c'est déjà ça, mais leur passion, c'est leur boulot. Dans l'informatique, les médias sont fiers de payer beaucoup d'impôts. Les bobos, les bobos, les bobos. Les bobos les bobos. Ils vivent dans les beaux quartiers ou en banlieue mais en un loft Atelier d'artistes branchés bien plus tendance que la plus proche Ont des enfants bien élevés Qui ont lu le petit prince à 6 ans Qui vont dans des écoles privées Privées de racailles. Je me comprends Ils fument un joint de temps en temps Font leurs courses dans les marchés bio roulent en 4-4 mais plus souvent Préfèrent se déplacer à vélo Les bobos You hey, will hey, Bobo. Ou Jean, les bobos, ils lisent Welbeck ou film les Arocs et télérama, leur ligne de chevet, c'est surant, près du catalogue IKEA, ils aiment les restos japonais et le cinéma coréen. Passent leurs vacances au café ferré, la côte d'Azur, franchement, ça craint. Ils regardent surtout Arte, canal, c'est pour les blaireaux, sauf pour les matchs du PSG, et de temps en temps un petit porno Les bobos. Les bobos. les bobos, les bobos, les bobos Ils écoutent sur leur chaîne IFI, France Info, toute la journée Alain Bacheloune, François Tardy, et forcément Gérard Manset. Ils aiment des proches, sans même savoir que des proches Les détestés, me et Jean-Marie Ligard Même s'ils ont honte de l'avouer Ils aiment Jacqueline et Sarkozy, mais votent toujours écolo Ils adorent le maire de Paris, Ardisson et son pote Marco ça, les bobos, les bobos, ça, Les bobos. La femme se fringue chez Diesel, lui c'est Armani ou Kenzo, pour bon, leur cachemire toujours nickel, ça dit les je je bravo, ils fréquentent beaucoup les musées, les gardes-là, mes vieux bistrots, boivent de la manzana classée, en écoutant Manu Ciao, ma plume est un peu assassine, pour ces gens que je n'aime pas trop, par certains côtés, j'imagine. Que je fais aussi partie du lot Les bobos Les bobos Les bobos Les bobos Les bobos Pour qui ça Les bobos Ah bon Mais où ça Les bobos Ah d'accord Mais qui ça Les bobos
7: They go, 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 they
0: Elle aime beaucoup lire, surtout de la chiclite. Daniel Paris
1: « Un week-end sur deux », elle lit. Elle s'appelle Danielle Paré. Est-ce que c'est vrai, ça? C'est plus qu'un week-end sur deux que vous lisez? Ou
16: euh... <rire> si je lisais juste « Un week-end sur deux », je ne serais pas ici souvent, René.
1: <rire> <rire> en fait, c'est un prétexte, là, cette voilà. question pour parler d'un livre qui a pour Mais titre oui. « Un week-end sur deux ». Et c'est d'une auteure de Chabot, Danielle Paré.
16: Oui, c'est pour ça qu'en amorçant cette lecture-là, j'avais un parti pris favorable, puisque, évidemment, elle est de Sherbrooke. Et on dit d'elle dans Sa bio, qu'elle est un mini-weed. Okay, okay, <rire> Parce que son côté blé entier a été pleinement exploité par un emploi en informatique des, dans, depuis les 15 dernières années. Mm -hmm. Et euh, l'écriture sucrée de ses romans comble son côté givré. Oh, que c'est cute! C'est cute! Oui. <rire> et là, un week-end sur deux, ça comprend trois tomes, euh, deux qui sont publiés euh, à ce jour. Et j'ai lu le premier de la série qui s'intitule De retour sur le marché.
1: Bah, donc, on est fixé, là, c'est de la, la chiclet.
16: Oh oui, non, c'est la plus pure euh, recette. <rire> <D 'accord. rire> Donc, le, le prologue met la table. On parle de Caroline, jolie trentenaire, qui a deux enfants, qui surprend son mari au bras d'une autre alors qu'elle était allée le rejoindre dans un congrès à Toronto. Donc, elle se retrouve fraîchement séparée au début de l'histoire. Elle travaille comme cadre dans une école secondaire, mais on, comme on est à la fin de l'année scolaire... Euh, l'été de congé est propice à la remettre sur le marché. <rire>
1: ah, voilà le titre. <rire> oui,
16: c'est ça. Elle a deux copines un peu folles avec qui elle prend un verre le vendredi soir, un week-end sur deux parce que les enfants obligent. Ah, voilà. Et un cousin qui ne se mêle pas de ses affaires en lui donnant des conseils. Mm -hmm. Donc, Caroline fait quelques rencontres plus ou moins réussies et le gros de l'histoire, c'est qu'elle se laisse finalement séduire par son petit voisin, devenu un homme à 24 ans, qu'il l'a toujours vu dans sa soupe.
7: <rire> D'accord. Il faut pas
16: oublier qu'elle, elle a 30 ans, donc 30 quelques années, donc ils ont un bon 10 ans de différence.
1: Ouais, je vois ça. Non?
16: Donc, on sait d'avance que cette relation-là pourra pas fonctionner à long terme à cause de, justement de la différence d'âge. Mais on boude pas son plaisir pour autant, croyez-moi. Il y a des petits bouts croquants, là, c'est le fun. <rire> on, a, comme je dis, on a vraiment affaire à la recette pour la parfaite chiclite Et notre auteur cherbrocoise l'a réussi bien. Quelques clichés euh, ici et là, mais dans l'ensemble, je me suis bien amusée. Alors, euh, si vous aimez le genre, allez lire les livres de quelqu'un de chez nous. Geneviève Cloutier.
1: Voilà, qui travaille d'ailleurs pour la ville de Sherbrooke. Et j'ai entre mes mains... Le deuxième tome de ce « Un week-end sur deux » et là le titre, Daniel, c'est « Prête, pas prête, j'y vais » et lui dire au revoir a été plus difficile que je ne l'aurais jamais imaginé. Puis j'ai reçu comme un électrochoc la déclaration ô combien surprenante de Christian, mon ennemi des 20 dernières années, dont le plus grand défaut est d'être le meilleur ami de mon ex. Mon été olé olé avec William, mon jeune voisin, a malheureusement pris fin. « Cet hiver, il n'y a pas que la neige qui me donnera de grands frissons. » Voilà donc un résumé de ce tome 2 de « Un week-end sur deux ». Prête, pas prête, j'y vais. Après, de retour sur le marché. Merci, Daniel. Ça me fait
16: plaisir.
6: J'ai pas trop changé
0: son histoire. J'étais dans un bar à Montréal et j'ai rencontré un gars mystérieux. Un beau ténébreux avec un sourire angélique. Il était étudiant étranger. On a eu un coup de foudre. J'avais 18 ans. Il avait un charisme envoûtant. Mais il est vite devenu un bourreau. Un bourreau. J'ai réussi à m'en sortir, mais ça m'a pris des années. Des années à vivre sous l'emprise de son persécuteur. Plus d'une fois, j'ai failli laisser ma peau. Je suis Ingrid Falaise et j'ai raconté mon histoire. Je suis Rosemary Perrault et j'interprète son histoire.
1: À bien entendu, c'est la bande-annonce de la série télé sur Ici Tout TV basée sur le livre à succès écrit par Ingrid Falaise, Le monstre, où elle décrit évidemment l'horreur qu'elle a vécue avec un homme de qui elle s'était amourachée, mais qui est devenu son tortionnaire. C'est sur Ici Tout TV. Pour ceux et celles qui ont lu le livre et qui ont le goût de se replonger dans ce drame, ben, c'est l'occasion de le faire. Pour ceux et celles qui n'ont pas lu Le monstre, ben, c'est peut-être une autre façon de découvrir ce qu'a vécu cette actrice et auteur Ingrid Falaise.
20: Petit patinage J'applaudis à l'atterrissage C'est pour toi Que je donne à cœur joie Mais ton cœur est ouvert Un peu comme à la caisse populaire Au souvent puis pas longtemps Mais Fais de moi Ton homme Ton chef. Et tu verras mon cœur le meilleur toujours à l'intérieur. C'est vrai que trop souvent je parle de tournesols ça sort pas d'une orthologie. Mais
7: j'espère.
20: Tout, à veux de tous, sauf toi, je ne regarde pas à la dépense. Moi, si plein d'urgence. On pourrait partir, pas un mot encore. Le rêve des lits jumeaux. dis-moi, go, dis-moi, go, dis-moi, go, dis-moi, go. Mais fais-le moi, donne-moi, donne, chérie sar sa ti
1: était au cœur des festivités du 50e anniversaire de la Foire du Livre de Bruxelles. Une quinzaine d'auteurs d'ici ont participé à des animations sur les différentes scènes de la Foire. Mentionnons au passage les ateliers BD de Tristan Demers, La leçon d'Inut-Clique-Tout en 10 mots pour découvrir le Nunavik avec Juliana Léveillé-Trudel qui a écrit Nirlit aux éditions La Peuplade, puis les nouvelles voix de la littérature québécoise et franco-canadienne avec les auteurs Catherine Côté, Charles-Étienne Ferland, Juliana Léveillé-Trudel et Alexis Morin, auteur originaire de Windsor en Estrie. Et après avoir été présenté au Salon du livre de Paris, au marché de la poésie de Paris, ainsi que dans plusieurs salons du livre au Québec... L'expérience immersive panoramique 360 de poésie a permis aux visiteurs belges du stand de Québec Édition de plonger dans l'univers de trois poètes québécois à l'aide d'un casque de réalité virtuelle. La vidéo 3D a donc mis en scène des extraits d'œuvres de Véronique Cyr... « Forêt d'Indice aux éditions « Les Herbes rouges » de Julie Queen « Pas de tombeau pour les lieux » aux éditions du Norois et de Jean-Philippe Chabot « Comment finissent les arbres » aux éditions du Norois. Les textes sont lus par l'actrice et chanteuse Chloé Sainte-Marie, le tout accompagné de spectaculaires images hivernales tournées dans les parcs nationaux de la Gaspésie et du Pic au Bassonora, une production de la Fabrique culturelle à Télé-Québec. » Au stand de Québec Édition, près d'une trentaine d'auteurs ont fait des dédicaces. Notons Kim Thuy, Caroline Georges, Stéphane Larue, Marie Sore et Billy Robinson, notre collaborateur et libraire. Il est évidemment du stand de Québec, mais il était là pour présenter son livre « Madonna ». En 30 secondes, publié aux éditions Urtubise. On aura l'occasion de jaser avec Billy pour qu'il nous fasse part du bilan de cette participation des auteurs d'ici à la Foire du livre de Bruxelles et nous parler de son expérience personnelle, évidemment, à titre, pour la première fois, non pas de libraire ni de collaborateur au stand de Québec Éditions, mais à titre d'auteur. Ben voilà, c'est terminé pour cette euh, émission Le au Show. J'espère que le contenu vous a plu. Je vous rappelle que si vous avez le goût d'écouter une entrevue, de réécouter une chronique, ben Le Cocho Show est maintenant en balado. Je vous souhaite une belle semaine, de belles lectures. À la semaine prochaine.